0: 顺着民族路往里走，就到了喷泉那个老先生说那铜人那儿啊，喷泉广场，往右边拐啊。现在都是步行街呀，就是自由道是吧？到了民生路交口，又一个小广场，站住别动。右手有一座楼，唐文泉昨天讲了，那个风格还不错，误以为是老楼了，其实呢是八十年代建楼。原址曾经啊，据说这是异国俱乐部。昨天 呢， 我还把那个老异国俱乐部的视频呢发到抖音号的朋友圈 里， 呃， 因为唐人街的这个地点也存 疑， 这个像军舰造型似的现代风格的建 筑， 拆之前是不是就在这儿 呢？ 结果视频发出以 后， 纷纷有多位听友啊留言说不在这 儿， 而是继续沿着自由道往五经路那边 走， 今天的凯德酒店那个位 置， 过去是这楼。90 90年代才拆，曾经是什么呢？是电力的工会俱乐部哦，电力的。咱听老听友孙天祥先生是曾经老电力的职工啊，咱听他说说
1: 。这个最近啊，听友们都在谈论各个租界的这个俱乐部的话题啊，其中有的听友呢提到了意大利俱乐部，我的印象啊，这个俱乐部在易租界的这个现在的自由道五号。也就是自由道跟五经路交口的那个地方，现在那个位置呢，就是凯德大酒店那个位置。这个俱乐部的原名啊，叫意大利海员俱乐部，因为易租界呢是毗临的海河，外国船只靠岸以后呢，这个船员啊，这个可以到俱乐部呢那个去消遣啊，去娱乐。这个海员俱乐部的整个建筑外形啊，是一个大轮船的这个造型。建筑的前门呢，是依着墙啊，那么圆形的悬梯状的水磨石的呃高阶梯，这、就是个楼梯中间的一楼呢，是一个平开的大门。从大门进去以后呢，就是一些辅助的房间了，比如说有乐器室、有化妆室、有厨房、有餐厅，还有地球房。地球房就是现在咱们叫保龄球。在二层玄关的平台的。底下 啊， 遮掩这个一个一楼的大 门， 这个门呢特别像这个轮船上的那个舱 门， 两侧呢就是圆弧形的这个厅式的这个围墙。这个建筑的二楼 啊， 才是这个俱乐部的主要的功能层呢。二楼里边 呢， 我的印象它有舞 厅， 这后来是作为礼堂使用了。呃， 有图书 馆， 有游乐 室， 有放映厅。有咖啡 厅， 有茶饮 室， 有小卖部。呃， 意大利俱乐部里边的这个舞厅 啊， 也是很讲究的。它不仅它的灯光啊特别绚丽多 彩， 而且它那个地板呢也是非常讲 究， 完全是菲律宾打蜡 的， 按照人字形的那种铺法这个施工的。从它的那个地板的质量看 啊， 不亚于。呃，干部俱乐部的那个地板，它只是没有，不是弹簧的。这个建筑的楼顶呢，挺有特色，它是一个庭院式的一个休闲的阳台。阳台的造棚呢，是像一个轮船的甲板一样。每年的从春季到秋季这个之间啊，海员到了以后，和租界地里边的外国人呢，经常在这里面小聚，喝咖啡啊，喝茶呀、啊，那个位置啊。就像跟在海上的一一样的感觉，相当空旷。哎，有风，哎，有这个有阳光，挺舒服。这个整个建筑的外墙面呢是瓷砖和水泥结合的一个外延。有的地方铺的是瓷砖，有的地方呢就是水泥。通过建筑的一层的后门和二层楼的后楼梯，就可以到了后院这个楼的后院呢是一个比较大的网球场和篮球场。这座建筑的主人呢，原来是个意大利人，这名字已经记不清了。四九年以后的时候呢，虽然这个楼呢被国有企业使用着，但是这个楼的产权一直还是属于呃意大利人，呃，只是由中国政府啊来代管它。在五十年代的时候啊，这个早期这座楼的墙的上还挂着一个天津市代管产的这么一个这个标牌在上世纪五十年代初期的时候，这个据老人们这个讲，还见过意大利方面的有人到这里来呢。他们到了一楼的这个房间里，打开门以后啊，到乐器室里边取出好多乐器来，大提琴、小提琴呐、啊，铜管乐、定音鼓啊，挺多挺多的。这时候呢，他们清理完以后就运走了。从那以后，再也没有听说他们来人。这个建筑归天津电力公司管理使用了以后，曾经做过电力工会的这个俱乐部。这个期间呢，举办过好多的工人培训、文娱活动和文艺汇演，也举办了各种各样的文体活动。一般的到了周末啊，也举办舞会，呃，也放电影。这时候放电影啊，就跟他们那时候放电影都不太一样了，因为他是一个工人俱乐部了嘛，就允许周边的居民也到这儿来看电影来。提前贴出来告示，哎，也免费的都是。后来根据这个呃，职工们对五十年代对学习文化和培技术培训的这种要求啊，这座楼还做过一段天津电力职工的业余大学。那个时候每到晚上灯火通明啊，职工的学习热情很高，连周末的时候都得办学习班。这所这个职工大学呢，也为电力企业培养了许多这个管理骨干。曾经的天津电力的劳动模范佟慧文先生，还有清华大学的一个高材生王树珍先生，都曾是这所职工大学的很受欢迎的老师。文革期间呢，教育停办了，这座楼呢就做了天津农电公司的办公楼了。八十年代初期的恢复工会活动的时候呢，就又交给了天津电力工会作为电力工人俱乐部。在这个时候，这个建筑基本上还保持原貌。结构也很完整，没有大的拆改。到了九十年代的时候，因为天津要建设电力调度综合楼，就是现在的凯德酒店，和准备呢五经路拓宽，要建设的从和平区经河河北区到河东区的一条干线，这时候就要呃退红线了，有些建筑呢就有一些碍事了，就得拆掉了。可是 呢， 根据国家的政策和有关规定 啊， 要想把这栋楼拆 了， 必须得经这个楼的主人同意才行。于是建设单位 啊， 就通过了外事部门和外交渠 道， 多层次的联系意大利的驻华代表机 构， 请他们呢帮助找这个意大利的 呃， 当时这个主人或者呢是这个主人后代的继承人。可是几经周折吧。也经过多方努力啊，始终没有找到。最后经过有关方面同意呢，只能够请一个咨询单位做了个资产评估，由建设单位呢支付一定的补偿金。这个钱呢放到了政府的房屋管理部门去，就等着将来有机会再处理这个事情。以后就把这个房子拆掉了。当时的经办人呢也觉得这个建筑我拆的是很可惜，很可惜的。感觉啊，无论从建筑的造型特色和它的使用功能，都很有保留价值。但是面对着企业发展的基本建设需要和市政道路的拓宽退红线的要求，最后也没有办法，还是得拆掉可能这里有的同志觉得啊，呃，怎么这电力企业的建筑怎么就这么集中啊？怎么电力公司的旁边就有了这么一个电力俱乐部？是这么巧呢，是吧？我觉得这个这个现象可能跟当时的历史条件有关系。当年呢，一般的比较成熟的产业都在自己的企业周边这个建有比较好的配套设施，造成呢它的这个职工相对的居住集中，它的使用的建筑也相对的集中。还有呢，就是可能与当年的国家总体管理思路可能有关系。五十年代的时候啊，国家正处于经济恢复期，当时呢特别重视重工业的恢复和发展。天津呢整个的重工业，当时不分行业，组建了重工业党委，实行对重工业的这个统一领导。所以当时的重工党委干部又不足，就从北京啊和各根据地调来了一大批的干部支援天津的重工党委。而重工党委呢，在资源分配上有可能也考虑到了向重工业倾斜的这个因素，特别是一些个骨干的基础性的工业要向他们倾斜，于是呢，可能就把一些呃刚刚收归国家管理又待分配的一些个资产呢，就就近交给了附近的这个企业来管理使用。后来在经济稳定了以后。天津的重工党委呢撤销了，许多原重工业党委的这个工作人员呢，还分派了电力企业来了，所以这个企业当中有好多领导的同志啊，都是原重工党委的干部。这些吧，就是我记忆当中的一点情况和一点看法，因为这个时代太久远了，可能有些地方记得不太准确啊。希望有更多了解这个。呃、嗯，意大利俱乐部的先生们啊，在做些补充和纠正
0: 。好啊，确实，许许多多的老建筑啊，就是因为，呃，因为各种理由吧，消失于我们城市中。理由千万条，让路第一条啊！在那个年代，城市的文化历史是要为各种原因让路的。